0: Ah, oh novinho, senta a
1: ponto. Olha a jogada
0: que ela tem. Todo mundo sabe disso. E aí
1: galera,
2: tudo bem? Aqui é Ibsen Cabral do podcast Pra Caixa com Você. O primeiro podcast carioca falando sobre agitagem. Novidade, né? Eu tô sem fone de ouvido até a bateria acabar, né? Aí eu ponho aquele fone aí auricular, né? Para ver o seguinte, gente, hoje é um dia muito bacana, é o segundo episódio, depois ela vai, vai me corrigir, tá? Da minha co né? Que daqui a pouco eu vou apresentar lá de novo. Mas antes de chegar, né? Hoje tem convidado muito bacana, muito legal, porque o Pipoca Agio, hoje é um programa, né? Pipoca Agio, saúde. Deixa eu sair um pouquinho da, da bolha, essa bolha de desenvolvimento de software vai ser legal porque a gente vai falar sobre comportamentos e tudo. Inclusive, já tem uma pessoa aqui que ela mandou um, um, um sinal aqui, que eu não entendi qual é o sinal, né? Deve ser alguma coisa herenídea, a Sheila. Ela mandou vários cubinhos assim. Então, cubinhos para você também. Beleza? Eu não sei. Acho que, não sei se de onde vem esses emojis, né? Alguma coisa assim. Mas antes de chamar os meus convidados, a minha co-host, vou botar a galera que apoia aí. tem uma galerinha que apoia direitinho aí o, o canal né? do Pipoca Ágil. Vamos embora aí, os camaradas vocês conhecem mais ou menos, olha só. Ó, a Jornada Cast está bombando isso aí, Jornada Cast aí. Aliás, é verdade. O Y é o fundador do Pipocagio e o nosso head do Jornada Cast. Então, quem não assiste aí pode ir lá, tanto no Jornada Cast, tanto também no pipoca Agio.
0: E eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. Três podcasts aí para vocês maratonarem, beleza, pessoal?
2: Professor Muniz, muito legal. Foi através da jornada colaborativa que eu criei o Pipoca -Ajo, tá, gente? O Pipoca -Ajo foi criado a partir dele. Ô, oh, meu amigo André, tá na área aqui. Boa noite, meu amigo. Saudade de você, André. A gente para para conversar aí que... Esse cara foi um divisor de águas para mim, cara. Foi muito legal. A partir da atitude dele, eu estou aqui, né? <risos> muito legal, André. A gente vai conversar dessa aí, tá? E eu também te farei uma homenagem ao pessoal do Ajaio Trends aí. Beleza? Muito legal. Estava falando com meus convidados que eu fui voluntário da Trends, Cara, maravilhosa experiência, pô, sensacional. Vale a pena ser voluntário. O pessoal até me encontrava e falou assim: pô, você está fazendo palestra? E não, cara, voluntário, voluntário é legal, aberto. Cara, você não para. Isso que é bacana. Chega depois cansadão para dormir, ele acorda cedão de novo e pá, pá. Cara, é muito legal, é muita emoção. É muito bacana mesmo. E vamos embora, um camarada aí que é um parceiro aqui do canal, né? <risos> Muito figura. Eu acho que vocês conhecem ele, dá uma olhada só. Oi. E aí, galera, aqui é Y do podcast Pocahágio com você. O primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade de lançamento. Foi em parceria com Paulo Caroli. Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para Pocahágio e afins, né?
3: Fala aí, Ibsen, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é. carioca, estou morando fora do Rio de Janeiro, mas sou carioca. Y cara, o negócio é o seguinte, é... na pandemia eu comecei, né? Que nem você, comece... quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu, passe... eu comecei para a academia com mais frequência <risos> e estou ouvindo muito podcast, eu comecei a ouvir no podcast dos gringos, ah, if you like, it, buy me a coffee, putz, cara, eu juntei, achei ideia maravilhosa, Isso e aí. isso é um exemplo do MVP brasileiro, cara. Que isso aí <risos> é um produto que está nascendo aí no Brasil para isso. É, quer pedir um café para a galera, alguma coisa? Não, você é um produtor pequeno que nem a gente? Vai Sim. lá, mepagamcafé.com.br, se cadastra e compartilha o link com a galera. E é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal.
2: É, isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer a nossa... O nosso meio que a gente faz divulgar informação, cara, e é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria né com Carol e Pipoca Rádio junto.
3: Me paga um café, né? Exatamente. Bom, um prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil.
2: Isso aí, meu camarada. Grande abraço para você, galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. Né? Liga para mim, precisa ter uma parada para gente fazer junto aí. Eu falei, o que, que foi? Ah, isso, isso do me paga um café.com.br. Que você fazer, você, qualquer um pode fazer, tá? Entra no site lá do Pipoca Age, do site do Me Paga o Café.com.br. E você faz o cadastro e tem dois pixels. Né? Não sei nem se aumentou o mentor lá o Pix. Aí para você oferecer às pessoas Ó, Quer conversar comigo, paga um Pixzinho aí e tudo. Segue aí o Pipoca Age qualquer pessoa pode fazer, custo zero. Mas só que a gente não tinha combinado nada. Eu falei, cara, vamos fazer agora. Eu falei, ah, vamos fazer agora, vamos embora, fazer agora. Aí saiu isso. Eu ri no final assim, estava rindo, e falando. E a gente errou algumas coisas, mas faz parte da vida. Cara, a galera já está aqui, ó já tem uma galera já. ó A Suéria Sobral já mandou brasa aqui, boa noite. A Thalita também está aqui. A, a Sheila mandou brasa aqui também. Ó, mandei coraçãozinhos, mas desfigurou. Valeu, fica tranquila. Mandou beijinhos aqui também, tá tranquilo. Então, agora é o seguinte: vamos chamar aqui a minha co-host, não vou botar a mesma música, não, vou botar uma música diferente, tá? Uma música. Isso aí, galera! Então, vou chamar minha co-host, Ale Petra! Uhul! Uhul! É isso aí, Ale! Boa noite! Olá, boa noite, Ypson. que bom estar aqui tudo com bem? você de novo. Que legal, né? Muito Eu acho bom, muito bacana muito né? a gente estar tá aqui, inclusive, eu estou até suando, né, aqui no Rio tá quente. <risos> <risos> o parado é o seguinte, Eliane, é você é co-host agora, né, do, do Pipocajo e uhum. o de Saúde, mas tem gente que está pela primeira vez aqui e tudo, quem é? A nossa amiga Ale Petra. Diga aí pra gente.
1: Olá, pessoal. Bom, eu sou paulistana de coração jordanense, é, tra trabalho, fiz o meu pivô de carreira para agilidade há dois anos, mas vim da indústria da saúde, sou farmacêutica, fiz mestrado em gestão e competitividade. E aí, no meio do meu mestrado, eu comecei a entender que tecnologia era minha paixão. Fui para lá em Stanford, presencial, Vale de Silício, dei um rolê lá, voltei super inovadora, de inovação, virou agilidade tô estou aqui. Resumindo, né? Resumindo Legal. bem a E fui passando por várias indústrias, não parei na indústria da saúde, apesar de ser especialista em saúde... É, hoje eu estou trabalhando com banco, <risos> né? é, já, já trabalhei com aviação, indústria automobilística, mas quem sabe, a minha saúde não é. vai voltar e aí eu vou voltar mais parruda, mais experiente. Aí, ó.
2: Com certeza, você vai aumentar o leque né, de opções. É, é interessante, é antigamente, um negócio de você trabalhar tempão na mesma empresa, fazer a mesma coisa, né? É. Hoje em dia, né? Pô, tô 35 anos no meu lugar, vai... Que ruim, né? né? <risos> Podia fazer uma opção diferente, né?
1: É. Eu Mas hoje. Para reunir a agilidade Sim. da saúde, porque eu tô, estou tô explorando essa comunidade ainda. Inclusive, o nosso convidado vai ter o desafio de já indicar um agilista em saúde.
2: Sim, isso é importante. Tá?
1: A gente vai desafiar ao vivo para essa pessoa vir aqui para o pipoca de saúde conversar com a gente. <risos>
2: Não. Agora, Ali, o Alia, que, que acontece? Eu não vou fazer isso com ele, não, cara. Ele deve estar meio nervoso, querendo que vai entrar dançando. Não vai entrar dançando, não. não. Deixa comigo aqui, tranquilinho. Eu vou quebrar o galho do camarada, fica tranquilo. Obrigada. Não vai entrar dançando, não. Fica tranquila, você vai estrear normalzinho, tá? Tá bom. Então, vamos chamar aí. Quem é o convidado para eu colocar aqui em cima? Pode chamar ele, nossa vou
1: amiga Vou chamar. Ali. Então, eu vou chamar aqui o Felipe Solto, gente. O Felipe é uma, uma referência. Olha, né? Eu
0: já tinha preparado a dança.
2: <risos> não, não, vou fazer. Bom, o cara chegou aqui.
0: No a, gente tem, a, a gente tem cidade. a hipótese e a gente valida a hipótese, entendeu? Na é, hora. Isso aí. Eu lembro, eu, eu, vou ter que pivotar agora.
2: É, mas sabe qual é o esquema, o Felipe? Sabe o que eu achava? Antes de você se apresentar, só um adendo. Cara, é. eu detestava ir em festa de criança e o pai ter que ficar fazendo é. brincadeira. Eu não quero, cara. Eu quero beber, comer, eu não quero ficar é. fazendo brincadeira. É da criança, eu saco eu também, isso,
0: cara. Eu não, também não cara. gostava, rapidamente, né? Mas na, faz um é. mês é. atrás eu levei o meu filho no circo, eu e minha esposa levamos meu filho, nosso filho ao circo, e o palhaço me chamou no palco. Então, Puts, assim. Eu amiga. fui lá, eu fui lá. É. Não, mas tudo é. bem, faz parte. É. Faz parte.
2: <risos> mas, Felipe, esses assuntos abaixo, mas quem é o Felipe na, na fila do pão aí, né? O nosso convidado Legal. ilustre aí que a Alê te convidou. É...
0: Aí, mas Primeiro, agradecer a Alê e a você por esse convite maravilhoso. Estou aqui extremamente feliz por estar aqui no Pipoca Ágil falando um pouquinho sobre tudo isso. Bom, é, eu sou carioca, moro em São Paulo faz quase 10 anos. É... Eu, eu, eu estou na cadeira de gerente de tecnologia na Ferry, que é uma farmacêutica multinacional é, sediada na Suíça a Ferry está tá em mais de 60 países é uma, uma grande empresa é, eu sou apaixonado por problema por resolver problema né então isso que é que vai regendo a minha vida então eu, eu sou formado em tecnologia tecnologia né eu passei por tudo isso já já andei por várias várias indústrias né hoje é, tem um, tem um caminhada aí pela área da saúde faz um tempinho, mas a minha grande paixão é resolver problema, cara. Perfeito. Isso é muito bom, né,
2: cara? Você não pode se apaixonar pela solução. E sim <risos> <risos> problema né? Bom, tá ali, assim, conduz aí né? o camarada aí, conduz aí o nosso convidado direitinho. Já colocou o roxo host né? Eu
1: vou ficar meio que apreciando. Não, não, não aqui. Né? Lá, né? <risos> É, primeiro, assim, eu quero te agradecer também por estar aqui, né, eu falei que o meu primeiro convidado não podia ser outra pessoa, o Felipe, ele é um agilista nato, e ele foi o único profissional de tecnologia que eu já vi entregar o MVP em 30 dias, então, a já começa aí com a moral alta, né, MVP, MVP mesmo, sem medo de ser feliz, assim, sabe, então, é, eu queria primeiro te perguntar, né, como que você veio para a área da saúde, né, como você fez essa, essa ligação com a área da saúde e como que você enxerga hoje a prática ágil em uma empresa de saúde né, tradicional, que é a que você está, né? que eu acho que é muito do contexto do que o nosso público está. Trabalhando Sim. em empresa tradicional que precisa transformar o mindset digital, valor. E aí? Sim. Fala aí.
0: Legal, legal. Eu vou responder essas duas perguntas, Você para em duas. Né? primeiro pedacinho vou, vou voltar um pouquinho lá atrás do tempo não faz tanto tempo assim né? e eu, a minha formação é, é tecnologia eu sou engenheiro de software e é, eu comecei minha, minha carreira na área de game eu desenvolvia game né? eu adorava desenvolver ah, game. E aí nessa trajetória toda passando por algumas empresas é, a minha filha hoje ela tem 15 anos eu tenho três filhos é, duas meninas e um menino a minha filha é mais velha ela hoje tem 15 mas quando ela tinha por volta de 6 anos, ela foi diagnosticada com dislexia, que é um distúrbio é, cognitivo, né? A criança tem dificuldade em ler algumas frases, algumas palavras. E aí, eu, eu fiquei... Aquilo me abalou, né? Eu falei assim, caramba, o que é esse negócio de dislexia e tudo mais e tal? E aí, eu fui estudar, fui aprender, fui entender o que, que era, fui, fui, fui lá no problema. Falei, deixa eu ver que, que negócio é esse. E aí, é, o que, que eu fiz? Em conversa com, com a psicóloga dela, com a fonoaudióloga, eu desenvolvi um jogo chamado Palavra Animada. É... O jogo está hoje na, na App Store, no Google Play, que ajuda crianças com distúrbios cognitivos. O jogo, basicamente, ele sorteia um objeto, três palavras, e uma das três palavras está associada ao objeto que foi sorteado. E aí, eu morava em São José dos Campos nessa época, eu trabalhava na Embraer. <coughs> Fui chamado na Embraer para assumir um projeto é, mobile lá. E, cara, e lá eu... eu... Participava de alguns grupos de empreendedorismo e tudo mais e tal. E aí, conversando com o pessoal, o pessoal ouviu falar do Palavra Animada, eu contei né o case. E aí, tinha um pessoal lá do Google for Education, que, sei lá, tipo, 15 dias depois, ia falar, ia fazer um projeto, ia fazer um evento do Google lá. Né? Falei assim, cara, você tem que ir lá contar esse case, porque é maravilhoso. Só vai ter donos de escola, pedagogos, professores, você vai lá. Eu falei, tá bom, eu vou. E aí, eu fui e aí fiz a palestra sobre o case do Palavra Animada. E, a partir disso, minha cabeça explodiu. Assim. Eu falei assim, caramba, eu achei meu propósito, que ah, é, é impactar a vida de pessoas da área da saúde, sim. seja com tecnologia uhum. ou não. Né? E aí, tecnologia, claro, porque é minha especialidade, então, para mim, seria muito mais fácil né, mover nesse sentido.
1: E Daí, saúde, assim, só fazendo um parênteses, saúde e educação tá coladinho, né? É. Então, muito que, legal.
0: Assim, saúde... É, no Brasil é muito difícil, né, é muito complicado. Depois a gente vai entrar nesse nesse detalhe, mas são, são, são projetos que andam muito devagar, são projetos que são muito bem regulados, né, eu, como eu gosto de falar assim, né, são, são, é, uma, é uma indústria que joga com o regulamento debaixo do braço, né, então isso é um é um, é, é, é um desafio, né. E aí eu vim vim, vim por isso, então eu já tinha decidido que eu queria trabalhar com saúde. Passou um tempinho e eu perdi a minha mãe, eu perdi a minha madrinha para o câncer de mama. Então, eu vivi isso na minha família, é, toda essa perda, toda essa dor. É, depois, depois eu fui estudar é, inteligência artificial e aí, é, em algum momento, nessa timeline, eu fui participar de uma hackathon na IBM, aqui em São Paulo. É, eu morava no Rio, mas eu vinha para São Paulo, nessa época quando eu estava me mudando para São Paulo, na verdade. E aí, é, bom, eu lembrei, da, eu tinha acabado de me formar, é, terminar minha pós-graduação, e aí, eu lembrei dessa coisa toda que eu vi com a minha mãe, com a minha madrinha, né, do câncer de mama. E aí, resumindo um pouco da história, é, eu desenvolvi uma metodologia para detectar câncer de mama utilizando IA e imagem térmica. Que né. Fiz a patente, patenteei, fiz uma patente internacional. De, dessa experiência, saiu minha startup, que chama Linda Live Tech. Hoje, hoje em dia, eu não estou mais no, no Linda. É, Mas que... Foi uma, o, uma Linda
1: tá, o Linda está no Canadá, né?
0: O Linda foi para o Canadá, a empresa está lá no Canadá, no Mars. É igual
1: a Luísa, é, a Luísa está
0: no Canadá. É. Onde o Linda? É. Está no Canadá. E, e desde então, assim, eu é. sempre pautei os meus trabalhos e meus sonhos, que eu, eu tenho muito mais vertente empreendedora e mais vertente corporativa. Né? Uhum. E aí, dessa vez, eu acabei conseguindo juntar as duas coisas com uma coisa que eu sempre quis trabalhar, né, de fato, que é a área da saúde, trazendo tecnologia, trazendo agilidade, acima de tudo, que é o mais legal com isso.
2: É interessante, né, o, o, Felipe, você estava falando, né, é, foi, foi diante de uma dor, né, dor mesmo, que você está falando, né, e até... As dores, né? Falou, as dores, é, as dores é. mudam, né, é muito interessante. Agora, o que, que acontece? cara? Quando A gente estava nos bastidores aqui, rapidinho, né, nós ficamos muito pouco tempo nos bastidores, aqui não tem roteiro, que é melhor ainda, que é vai conversa de butiquim, a gente vai se conhecer. Aí, o que, que acontece? Esses. Aí, Quando você conheceu os métodos ágeis, assim, o que a gente estava falando nos bastidores é que a gente... Quem não conhece agilidade já fica ligado em framework, né, em metros e tudo. Exato. E eu falei assim, as atitudes, os comportamentos... Eles validam realmente o que é ser ágil, o que é arceágilista. E nessa, e nessa pegada é que você, né, você vê até o lance da tua filha, essa solução, o, o problema, né? A solução que você implementou, toda essa essa essa, essa vivência de timeline da tua timeline aí acontecendo. Mas sempre você, uma palavra também que tem muito a ver com agilidade é empatia, né? Sim. Você ser empático com o problema do outro, né?
0: exato
2: Então, eu acho que tem essa pegada humana, né vamos dizer assim, porque eu falei há muito tempo atrás, e essa frase ficou meio aqui, algumas pessoas pediram para usar. Eu falei assim, que a agilidade trouxe mais humanidade ao trabalho, no sentido de você trazer o ser humano de volta, né, cara? Exato. Mais
0: exato. tecnologia,
2: mais o ser humano está de volta.
0: Tudo moda, ver, tem tudo a ver, cara. Não, tem tudo a ver. E eu gosto também que a agilidade, além da empatia... A empatia, ela... Porque assim, antigamente a gente ouvia muita frase, né, é, conhecimento é poder, né? Sim. Mas quando a gente conhece a agilidade, a gente entende que conhecimento é empoderar. E aí a maior satisfação de um agilista é poder empoderar o seu time, é poder empoderar os seus stakeholders, o seu PO, o seu Scrum Master e você vê que o negócio flui, né? Então, cara, então você se torna, é, você trabalhar a empatia é muito interessante. E, assim, como resolvedor de problemas, assim, isso é muito bacana, né? Então, eu, eu, eu me sinto muito instigado diante de alguns problemas. Eu, por exemplo, eu, eu trabalhava... Eu fui, fui Head de Engenharia numa Health Tech e aí, é, um dos trabalhos que eu fiz, eu foi numa reunião com, com o CEO da empresa no, no HC aqui em São Paulo. E a gente entrou no hospital e tinha um folder, assim, em cima do balcão que falava sobre a sexta meta para... É, eu não lembro agora exatamente o que é, mas, mas regras de saúde mundial. Então, e a sexta regra era justamente queda em ambiente hospitalar. Então, o hospital tinha um folder para conscientizar as pessoas sobre queda em ambiente hospitalar. é assim, cuidado, faz um custo muito alto para o hospital, isso é muito complicado e tudo mais. E aí, quando a gente estava indo embora, ele pegou o folder, botou na minha mão e falou assim, ó, tá aí, se vira. Tá aí, vou para <risos> Eu falei, caramba,
1: e então, tá assim, conheceu, né? foi assim que né? com aquele projeto de IoT.
0: O IoT, exatamente. E aí, eu um de para dentro do, 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 da empresa. Eu tinha uma, uma, uma equipe de 10 pessoas. Peguei todo mundo. Levei para a Santa Efigênia e falei, gente, vamos comprar aqui Arduino, vamos embora. Comecei a comprar as placas eletrônicas eletrônica. A gente voltou, ensinei eles a, a soldar as placas. A gente montou todos os componentes. Eu, fiz, eu criei o um algoritmo matemático para a detecção da, da, da queda, fiz a programação em C, a gente subiu o código no, no, no dispositivo e a gente fez um protótipo. Depois eu mando a foto para você, você ver. Né? Então, eu andava pela empresa com um negócio aqui no pulso, <risos> é, que pessoas o negócio vai explodir, é cheio de fio. Assim. E... Eu tava testando ali. Então, assim, essa, essa coisa de você... É, trazer o problema, mas não trazer o problema no sentido ruim, mas trazer o problema tipo, tudo tem jeito, sabe aquela frase? Tudo tem jeito é. na vida, a não ser mindset
1: de crescimento, o problema como um desafio, né?
0: Exatamente.
1: O problema como um desafio. Eu, uhum. eu queria voltar, Felipe, você falou uma coisa, falo, hum, depois a gente conversa sobre isso, eu quero falar, que eu adoro um, um assunto um pouco mais polêmico, mas assim, realmente, é, uma, é um grande desafio, Y nós que somos aqui da área da saúde, essa questão do regulamento debaixo do braço. Eu acho que tem uma, uma polêmica de regula, regulação, né, relacionada também à telemedicina pré-pandemia. Vamos comentar isso sim, aqui, né? Sim, é. Porque é. antes da pandemia, a telemedicina era super proibida, era uma coisa sim, assim, sim. totalmente assim, não, 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 não. Veio a pandemia e a gente descobriu o quanto que os serviços de saúde podem ser efetivos... A distância, né? Então, e aí, Felipe, e para você em relação à telesaúde, como que você enxerga esse relacionamento aí na área da saúde da
0: telesaúde? Cara, é muito interessante, assim como você falou, né? Você tinha uma grande barreira antigamente, e aí veio a necessidade, diante da necessidade, né? A gente construiu a solução. Então, é, às vezes a gente precisa passar por isso, né? A gente precisa passar Sim. da dificuldade para a gente extrair a solução. E aí, como você bem falou, o pessoal joga muito o regulamento debaixo do braço, mas eu falo assim, oh, vamos, vamos ler o regulamento? né Aí a gente lê o regulamento. Eu falo assim, vamos chamar o jurídico para ler o regulamento? Porque o jurídico tem... É um outro idioma, né? O jurídico é outro é um é um idioma. Um <risos> Exatamente, é outro planeta. Aí o jurídico lê, aí, aí não pode. Eu falo assim, tá, mas como é que não pode? Então assim, eu vou instigando, eu vou instigando as pessoas a lerem, relerem e falarem sobre o assunto, porque é, eu, é, tem um vídeo muito bom que é o resumo de um, de um livro, é, que até minha chefe adora é, passar esse vídeo quando a gente tem alguns encontros, assim, alguns papos sobre inovação, é como surgem as grandes ideias. E, resumidamente, é, uma grande ideia surge quando você fala a sua ideia para mim, eu falo a minha ideia para você, e as nossas ideias se encontram. E, às vezes, Sim. eu estou com uma ideia há anos na minha cabeça. E você também está há anos... Só, só esperando uma outra ideia, encaixar com você e a gente ter uma, uma grande ideia e sair alguma coisa. Então, até diante de, dessas limitações de, de regulamentações, né, a gente tem um órgão um regulador que é a Anvisa, que é extremamente rigoroso no Brasil e, e funciona muito bem, isso é legal, porque a gente isso. vai ter qualidade quando a gente fala de medicamentos, quando a gente fala sobre é, produtos voltados para a da saúde, então, isso é muito bom, a gente tem uma regra muito alta e, e isso é legal, só que é um, é um, é um órgão moroso. Né, que demora, que tudo mais. Então, sempre que a gente fala, vai falar, vai fazer um, um brainstorm, sempre que a gente vai fazer um Lean Inception, eu falo assim: gente, tem alguém de regulatório aqui? Tem, falo, tira o chapéu. o chapéu. Se vier com regra aqui de regulatório, você vai sair da sala. Então, eu convido todos, e é muito legal porque a gente tem, eu trabalho com pessoas aqui, especialmente no meu cenário atual, que tem 8, 9, 10, 15 anos de farmacêutica. Então, está acostumado Sim. a trabalhar dessa assim. forma. Está acostumado a é... pegar um projeto e falar assim, eu posso fazer esse projeto? Não, você não pode. E aí, então, então tá bom. Então eu vou fazer do jeito que está sendo feito. E aí, empresas como, é, como essa, né? empresas que têm pessoas trabalhando há muito tempo, no mesmo formato, né? fazendo da mesma forma, sem perguntar o porquê. E aí, quando eu falo isso, y, é muito importante a gente falar que essas pessoas não são menos inteligentes, é, é, menos é. esforçadas, muito pelo contrário. Tá? São pessoas. Eu trabalho com pessoas geniais da área da saúde, aqui de farmacêutica, só que são pessoas que estão vivendo ali no mesmo fluxo que todo mundo está vivendo. Isso E aí sempre. E é o paradigma. Né? E, o paradigma. Né? Termina o paradigma. E, só, só fechando, a uhum. gente volta. Eu gosto sempre de voltar na história de numa das histórias de como nasceu né, o paradigma. Então, a gente, os cientistas pegaram um chimpanzés, botaram numa sala, e em cima de uma plataforma tinha uma comida lá em cima. E aí, de, de repente, aquela comida estava liberada e alguns chimpanzés tentava pegar. Quando ele tentava pegar, ele tomava choque. Ele e todos os outros tomavam choque. Ou seja, a partir daquele momento, se algum chimpanzé tentava subir, ele era puxado para baixo e era surrado por todos os outros. Aquilo ali era um ciclo que continuava. E os cientistas foram trocando os chimpanzés trocando, 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 trocando. Daqui a pouco, todos os chimpanzés que estavam ali, não tinham a experiência da primeira vez. E aí, alguém tentava pegar, eles puxavam e eram surrados. E aí, eu fico imaginando os chimpanzés, assim, por que você está me batendo? Não, porque você não pode subir lá para pegar comida. Por quê? Eu tô com fome. Não sei, não sei, cara. Não sobe porque, assim, ninguém nunca subiu lá. E se você é? se tiver, puxar, vai bater em você. É. Sabe? Então, a gente... Você
2: é, e quando a gente fala em inovação, né? Tem um, o, a agilidade tem muito a ver com inovação, porque é testar hipótese para caramba, né? Exato. E você não tem escopo fechado em inovação, né? Você não tem escopo uhum. fechado. Mas antes da gente continuar, a galera está todo mundo aqui, a Talita, tá ligeiro, está ligeiríssima aqui, ela mandou aqui um.
1: Ligeiríssimo. É, vai... Uhul, Thali!
2: Deixa eu ver aqui, está tá demorando a aparecer aqui, está lento, para mim está lento não estou conseguindo colocar, é interessante
1: aqui. E a Thalita tá de novo aqui. Enquanto isso, eu vou pegar aqui um grande do Felipe. E sim, Wilson, sim, pode colocar. Que pode colocar. Isso, é. isso que você está falando é, é, é fantástico, e eu gosto muito dessa forma que o Felipe está trabalhando a agilidade de uma forma que a gente chama de furtiva, porque ele trabalha numa empresa tradicional, ele é agilista, ele trabalha com agilidade, mas em momento nenhum ele usa a palavra ágil em momento nenhum. Isso é muito interessante, muito Sim. estratégico. E uma das coisas que a é agilidade, a inovação, eu que vim também ainda em inovação, ela ela me ela eu acho que é diferente a gente trabalhar com lacunas e com pontos cegos, né? A lacuna é aquele conhecimento que eu não tenho, mas eu sei que eu não tenho o ponto cego não, é um conhecimento que eu não tenho e eu não sei que eu não tenho, então eu não tenho a mínima ideia, então às vezes, né, quando o Felipe traz essa questão de, olha é, é, como a gente estava conversando nos bastidores né, vamos fazer uma jornada é, vamos construir um mapa mental né, no fundo a gente está trabalhando ferramentas que são da inovação, que são da agilidade, que são da área de produtos, porque tem, quem está aqui e é mais da saúde do que do ágil, só vou fazer uma pequena explicação, Sim. que assim, inovação, negócios e produtos é uma linha muito tênue. né? Produtos é negócios em, produto, em produtos digitais, basicamente. Inovação e produtos é uma diferença que eu ainda estou tentando entender qual é, porque eu não vejo tanta diferença assim, mas é, a, a sutil diferença que eu vejo é que produtos são produtos digitais mesmo, e aí eu vim aí agora de experiências em super aplicativos, super plataformas, e aí realmente a área de produtos é muito desenvolvida por conta da quantidade de regras que eu tenho na ligação dos sistemas, né? Mas voltando aqui para o primeiro ponto... A tecnologia da informação, a agilidade, ela, ela não é uma linha, ela não é uma jornada, uma, uma linha reta, né? É a um linha. mapa mental. Para construir esse mapa mental, tem todo esse relacionamento que você está fazendo, né, Felipe?
2: Sim.
1: Light level, conversa, é. conversa daqui, conversa dali, para é. caçar também esses problemas, para trazer soluções por meio da tecnologia.
0: É, Assim, é, é muito interessante, porque eu, eu acabei traçando uma, uma jornada, uma estratégia, desde que eu entrei na Faring, vou fazer um ano de empresa no mês que vem, em setembro, porque é isso, eu cheguei, né? E aí, é, eu cheguei com um job description, com uma missão já pré-definida, né? dentro de uma área que precisava de uma atuação de tecnologia. Então, qual foi o meu plano? Eu falei, deixa eu atuar nisso aqui, Deixa eu deixar isso redondo, para que depois eu consiga entrar em outras áreas, para que eu consiga conversar com outras pessoas, para as pessoas poderem me conhecer melhor. né? Então, hoje isso tem acontecido. Então, pessoas têm me ligado e assim, Felipe, vamos fazer uma reunião aqui para eu falar, para eu montar minha estratégia de produto X para o ano que vem? Eu falo, vamos embora. Vamos embora. Não tem nada tecnologia. Eu marca te montando estratégia de produto para o lançamento do Sim. próximo ano. Eu falo, vamos embora. Aí eu entro e eu falo assim... Aí, de vez em quando eu chamo minha chefe, porque ela, 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 ela tem uma coisa de troublemaker, né? Ela adora é, entrar e provocar. Ela também é de inovação, então isso é muito legal. Ela é uma CFO que veio da Escola da Inovação. É, mano, ela é demais, assim, é, é muito legal. Então, a gente acaba fazendo uma dupla muito bacana nesse sentido. Ela entra, ela instiga, faz uma pergunta, faz outra. E a gente sempre está tentando fazer com que as pessoas... Pensem de forma diferente, né? E pensar de forma diferente não é pensar melhor, né? Então, tem essa definição muito importante a gente falar, né? Ah, pense diferente. Tá bom, mas pensar diferente não é pensar melhor. É pensar de uma maneira diferente, de uma outra forma. Caminhos diferentes, né? Então, muito nesse sentido. E É, é esse verdade. Uma, esse... pode, pode ir, pode ir, pode ir aqui
1: Só perguntando mais um pouquinho, aprofunda. Esse diferente... Vocês têm se unido para fazer uma jornada mais experimental do que planejadora?
0: Está tá saindo, está saindo. Hoje, é. aqui, vocês estão vendo meu fundo, eu estou no hotel. A gente está em convenção aqui com o time de vendas. É, as coisas estão saindo. Né? Então, eu tenho conversado bastante com as pessoas. Eu já tenho agendas marcadas para as próximas semanas para justamente a gente ir para a prática. Né? Então, vamos para a prática. Né? Então, vamos montar a jornada junto, vamos fazer um brainstorm junto, vamos fazer um Inception junto. Então, isso está acontecendo, está acontecendo. Então, isso é sendo muito gratificante ver isso acontecendo. Né? É, você vê
2: na prática como é que é, né, cara? É interessante que, eu, que a palavra que até a Ale estava falando, colaboração. Eu lembro hum. que há um tempo atrás, um amigo meu falou assim: pô, Y, na boa, a gente fica falando agilidade às vezes. Aí ele foi um radical, mas às vezes é assim também. Às vezes, Sim. a agilidade não é para todo mundo. Aí eu falei, é mesmo? É, porque tem gente que não quer ser transparente, que tem é gente que não quer ser colaborativa, tem gente que... <risos> e a gente tem que respeitar, cara, não tem jeito. É, cara, tem um é, Eu Deus, concordo. Deus,
0: eu posso... Assim, eu concordo, mas eu discordo ao mesmo tempo. Né? A gente, eu, eu, conheço, eu conheço alguns agilistas e é uma galera bem chiita, assim, né? É, mas, assim, é, eu acho que existem momentos e momentos. Tem momentos que você não quer ser colaborativo sim um é que isso que ser transparente eu acho que a empatia funciona muito nesse sentido sim sabe? perfeito justamente isso. Então, é é, eu acho que a, ser ágil é ser flexível também Isso. Sabe? ser ágil é ser meio camaleão sabe meio adaptativo o, o, o é, isso a adaptabilidade é uma dos, dos pilares do scrum e do da, do manifesto ágil né então a gente fala de adaptabilidade mas peraí então deixa eu ser adaptativo sabe então, responder é
1: muito, né a mudança é mais do que seguir o plano. E, e assim, é, trazendo até mais uma evolução, né? A gente fala de a, a adaptabilidade, a gente está falando desses temas. É, mas se a gente for pensar hoje em tudo que a gente tem de material de, de agilidade, até um post que o Marco Mendes fez hoje, que ele estava falando sobre a resistência, né? Ele estava um post para agilistas. O problema, é. às vezes, não é a resistência da pessoa à agilidade, é a resistência do agilista à resistência da pessoa às vezes vão acontecer, né? Se você pegar as curvas, você tem os inovadores, os adotantes iniciais, né? Então tem toda uma tem toda uma questão aí acontecendo e em relação a isso, eu estava até conversando hoje, estava fazendo uma mentoria hoje de manhã, e eu achei muito interessante, uma profissional de tecnologia. Foi até aqui no acaso que ela me conheceu, Y.
2: Ela falou comigo, ela falou comigo agora. E ela assim, uhum. falou
1: uma frase tão legal, ela veio de Projeto Cascata, fez uma pausa aí na carreira dela por conta de maternidade. Eu falei, putz, ela está agora decolando de novo, porque já está com um filho de seis anos, enfim e ela falou assim, eu tinha resistência porque para mim era só troca de nome de novo, entendeu? O que, que muda? Né? Aí Agora vamos falar mesmo, né? eu acho que primeiro a gente criou uma ilha de ambiente seguro, então aqui dentro dessa ilha a gente pode errar, aqui dentro dessa ilha a gente pode experimentar e você não vai ser criticado. Eu acho que esse ambiente de segurança psicológico para erros, eu acho que é uma Sim. das coisas mais bacanas que a comunidade Agile tem. Sim. Porque a gente não foi educado assim. A gente foi educado para ainda levar a reguada da professora. Eu levei reguada da professora. Sempre acertar,
2: sempre acertar. Sempre. Já, né?
1: já rodei muito mimiógrafo, já gravei muito... Nossa, muito disquete de um mega, né? Quem está aí, <risos> 80, sabe do que eu estou falando. Né? Conheci o computador, assim... Ele lançou, eu vi isso acontecer, né? E, e aí a gente está falando muito do eu, né? Mas, eu, mas os outros estágios de maturidade, até trazendo para o nosso tema de maturidade, né, é, os outros estágios de maturidade não é só sobre o meu relacionamento como agilista, mas o nosso relacionamento como time. Aí eu pergunto, quem não quer fazer parte de um time de alta performance? Eu quero participar de um time campeão, eu quero é. ser parte de um, de um uhum. time campeão. Até hoje, né, hoje eu estou na MJV, né, e hoje eu faço parte do LACE, que é o Centro de Excelência em Linha Ágil nossa, eu falei, gente, eu faço parte do LACE, sabe? Você pertencer a um time que são esses comportamentos tribais, né? E aí a gente tá falando de mais uma evolução aí da maturidade.
0: Sim.
1: Depois, ainda tem a evolução da maturidade das tribos se conversando, né?
0: Exato.
1: Tem toda uma estratégia evolucionária, muito mais detalhada do que muitas vezes as pessoas acham que vai ter para poder fazer a gestão da mudança. Né? E aí, você pensa nessa gestão da mudança, você pensa de uma coisa mais estruturada, trazer ferramentas ágeis, safe, kmm. Como é que tá aí esse pensamento?
0: Não, olha, eu acho que vai muito assim, vai muito do ambiente que você tá, na verdade, né, cara, assim. Por exemplo, quando você fala de safe, é, puta, a indústria tem que estar tá com uma maturidade boa, né? A galera tem que ter uma vivência de scrum ali, senão o safe não vai fazer nenhum sentido, né, para essa galera. Então, assim, eu acho que a metodologias e frameworks são meios, como a tecnologia também é, né? é o um meio. É, e aí, assim, nós agilistas, um pouco mais experimentados, digamos assim, a gente tem que colocar o ser humano no centro, para entender que esse ser humano, é, como é que a gente consegue ajudá-lo com agilidade. Né? E aí, de vez em quando, eu, eu faço uma palestra sobre o que é o MVP. O que é o MVP? Né? MVP é uma palavra muito deturpada hoje em dia, né? Ah, está marginalizado o MVP, né? Tudo é um MVP. Ah, vou fazer MVP, né? Aí a pessoa faz um negócio de dez meses, de um ano, fala, Pô, esse MVP não vai acabar não, cara? Como é que é esse negócio, né? Então, é, eu, eu gosto muito Quem de... Entendeu?
1: É o máximo produto viável, entendeu? É,
0: exatamente, exatamente. É, isso eu quero...
1: É. mas explica, pra, explica aqui para o pessoal, você que é um cara que faz MVP, ele, vai, ele foi com o protótipo com um fio no hospital e entregou o MVP em 30 dias lá do aplicativo que a gente trabalhou, conta, fala é. a sua definição de MVP aqui pra
0: gente cara, MVP você. é um negócio muito legal porque assim é, MVP ele é o mínimo é, com tempo mínimo mas que ele é viável, ou seja, quando eu, quando eu trabalho a palavra viável eu sei, ou seja, eu falo assim, cara, ele precisa agregar valor lo você entregar lo Precisa ser minimamente. Então, imagina o seguinte, eu preciso cortar minha grama, a grama da minha casa. O que, que eu faço? Se eu te der uma tesoura, uma tesourona, você vai cortar a sua grama. Então, minimamente, uma tesoura vai me ajudar. Pô, mas a minha grama, eu tenho um jardim muito grande, minha escola você ficar super dolorida. Ah, então beleza, eu vou pegar a sua tesoura, vou botar um cabo nela, né? e lá em cima tem um, um aramezinho, você puxa ela, e você vai... Cortando sua grama, você vai ficar ereto. Você, Puta legal, gostei. Mas você, mesmo assim você vai ficar cansado. Ou seja, eu consigo fazer pequenas entregas, mas que está agregando valor naquele momento para você, daquele problema que você precisa resolver, né? É, é, é um modelo muito conhecido, que é o um modelo do Spotify, né? Que a galera muito conhece, conhece muito, né? O cara, o cara quer um carro no final da história, né? Ao invés de de entregar uma roda, um eixo uma janela, uma porta, eu entrego um skate, um patins, um patinete, uma bicicleta, entrego uma moto e eu chego no carro. Né? Ou seja, em todos os estágios que eu vou fazendo entregas, eu continuo é, proporcionando alegria para ele, porque quando a gente tem algum problema resolvido ou parcialmente resolvido, isso gera alegria na gente. Né? E, ao mesmo tempo, ele tem a expectativa ainda do final receber alguma coisa... Melhorada. Então, ele está vendo que existe um fluxo contínuo, né? Então, a gente, tá, a gente vai trabalhando o Kaizen, que é uma que, é uma, que eu adoro na agilidade também. Né? A gente trabalhar o Kaizen, que é o quê? A melhoria contínua do processo. Sabe? É interessante, então, o, o Felipe. Discute cortei, né? Cara? É imagina, vamos lá,
2: vamos lá. Não, é interessante porque eu tenho um projeto, chama Simulação de Projetos Ágeis, para quem está em transição de carreira. Uhum. Eu estava, inclusive, com uma equipe agora. Primeira. Uhum. Primeira. Reunião. Uhum. O que, que acontece? É o que eu ensino para eles, cara. No tradicional, você fica seis meses, um ano fazendo requisito para caramba. Então, as pessoas estão acostumadas a receber o produto pronto, com todas as funcionalidades possíveis e imagináveis.
0: Pronto. pronto. E
2: quando É, pronto, né? Aí eu tava conversando <risos> com eles, cara. Ah, eu, é, né? Ah, você quer o quê? Aí eu falo com eles que é um épico lá que é clube de assinantes. É. Eu quero um clube de assinantes. Aí o pessoal, não, mas tem que ter pagamento. Não, não. O MVP, eu só quero inclusão e consulta. Só isso, cara, o meu valor é saber quem é que tá lá e consultar. Só aí não quer saber, de pagamento é que vai ter nada. Então, o que é legal quando a gente chegou nesse, nesse MVP é que uma das coisas que é uma das preocupações que o Bocásio tem aqui é justamente que CEOs, CTOs, pessoas que tomem decisões entendam esse tipo de comportamento de que a gente pode entregar valores, né, continuamente. Né, de uma forma gradativa que no final vai estar completo e muito mais, né, cara? Isso que eu estou pensando aqui, e falei, cara, tem, a coisa tem que evoluir desse jeito. Né, que eu tá gosto tudo, de fazer né? um
0: exercício, é, eu gosto de fazer um exercício quando a gente fala de projeto. E aí é legal porque quando a gente fala de projeto, as pessoas falam assim: vamos fazer um MVP. Eu falo assim, tá bom. Me fala sobre o seu projeto. Aí a pessoa começa a falar, 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 falar. falar. Eu falei, cara, legal, ótimo. Agora, sua primeira lição. Pegue tudo que você me falou e reduza no escopo mínimo que você consiga entregar num tempo rápido e que custe zero. A pessoa trava, muitas das vezes. Sim, sim. Mas é muito legal. É, ela dá uma travada por uns 10 segundos e depois eu consigo ajudá-la. então, vamos lá, vamos, vamos <risos> comigo. E a gente vai destrinchando a coisa, vai destrinchando, vai reduzindo, vai reduzindo, vai reduzindo. E fala assim, é isso, MVP é isso. É a entrega mínima, mas que entrega o valor. Né? Mas que tem valor, que faça sentido. Sabe? Sim. Então é, é muito nesse sentido.
1: E trazendo aqui também, né, a questão do aprendizado, que até a gente estava falando nos bastidores, né? Então, esse movimento do MVP, para quem não conhece, vem muito aí do Lean Startup, que a gente bom, não sei se o Wilson já deve ter falado dessa literatura, vem aí muito da inovação, que é o construir, medir, aprender o menor, a menor, a menor unidade de construção possível. Por isso, que no exemplo do Felipe acaba sendo o skate. Porque o skate, ele é um entregável que vai gerar faturamento. E aí, a gente está sempre combatendo com agilidade o custo do atraso. Não podemos ser é, ingênuos e achar, ah, não, agilidade não tem que entregar. Tem, tem, que entregar mais rápido a empresa, tem que faturar mais rápido. O custo do atraso, nesse, nessa era digital, é, é o que a gente tem que mitigar. Então, por que que do skate virou uma moto e da moto virou um carro? Porque a moto é um produto pronto que eu consigo vender, que eu consigo faturar. Então a moto sim vem antes do é. carro, você menos complexo e ela vai virar um carro com o eixo do skate, com aquele outro aprendizado. E é assim que você vai acabar, acabar chegando lá. Mas eu queria que você voltasse um pouquinho, Felipe, no que a gente estava conversando do aprendizado lá nos bastidores, que eu achei super interessante aquele pensamento. Traz aqui para o pessoal do Pipoca. Legal,
0: Legal. você comentou sobre o, é, a tríade aí, né, do, do Rick Rice? Que ele escreveu lá no livro Startup Enxuta, que eu indico bastante para todo mundo, que é o. Se você quer ver sobre agilidade, lê esse livro. Assim, é um livro sensacional que vai abrir muito somente, né? Que, esse livro transformou minha vida. Eu já era agilista, tá? Eu nunca tinha lido. Eu tirei minha primeira certificação é, PSN1. <risos> de muito legal. É, cheio de noção. E é. para mim foi, foi, assim, foi sensacional, mudou muito. E o Eric Rice simplesmente ele fala assim, cara, foi é o seguinte: olha. É, pega seu MVP e coloca dentro do ciclo de construir, medir e aprender então, a gente precisa Sim. construir a gente precisa medir a gente precisa aprender né e aí a gente estava conversando é o seguinte que eu, eu como eu venho de, de muitos anos de tecnologia e aí o, o Y falou muito bem dessa construção waterfall né, dessa coisa é, desse desse produto que é entrega depois de 10 mil anos né que ele fica pronto <risos> é, a gente tinha muita cultura da construção vamos construir vamos construir é vamos construir. isso aí e era um ciclo vicioso, porque a gente construía, e aí falando de software especificamente, a gente construía e corrigia bug em cima de correção de bug em cima de construção. Era uma loucura desenvolver software. Eu sei como é que a gente desenvolvia software uh, 15 anos atrás. Era uma loucura. Então, uh, agora, quando a gente vai falar de, de, de software, de sistemas, de aplicativos, uh, a gente fala muito de Power BI, a gente fala muito de dados, a gente fala muito de medir tudo isso. Então, a gente está num momento de construir e medir. Construir e medir construir e medir. E a gente tem que evoluir agora com o aprendizado, que eu acho que a gente está transpondo essa barreira. Acho que a gente está começando a transpor essa barreira. De quê? Legal, eu construí, legal, eu medi, eu montei um dashboard bonito, né? mostrei para o meu chefe, mostrei para o meu líder, né? só que eu tenho que ter um aprendizado em cima dessa, dessa medição, do que, que eu medi. Para quê? Para que depois que eu aprendi, eu tome uma decisão muito difícil. Que é para quem cria um MVP... É muito difícil. Será que eu abandono a minha ideia? Ou será que eu continuo na minha ideia? Sabe? Sim, Acho que é uma das coisas mais difíceis para quem desenvolve um agilista, para quem desenvolve um projeto, né, um projeto dentro de uma empresa ou um projeto como empreendedor, é falar assim, caraca, eu preciso largar esse projeto. Eu preciso pivotar. Eu, não, não dá mais. Isso é um momento muito difícil. né? E aí, assim, só que esse momento tem que chegar porque okay? a gente tem exemplos de mercado, né? muito claros, de é, muito dinheiro sendo investido, é, muito tempo sendo investido num produto que não tem tração, que não tem market share. É. E falar, é. falar é. nisso...
2: Oh, oh, gente, olha só, em, fala, <risos> em falar nisso, é acabar, né? você falou assim, né? que vai ter que pivotar, eu acho que a gente tem que pivotar, porque tem a outra convidada me esperando é verdade, é verdade. Mas eu só queria tem
1: fazer o último comentário pode, aqui,
2: pode, 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 que
1: pode. tem o outro lado, né? Então, hoje eu estava assistindo aquele canal Market, também estava assistindo um podcast super legal, até fiz um, um post lá no, no Instagram, é, que a gente estava falando que as equipes de growth, que é a fase que vem depois. Então, depois que eu vi, depois que eu aprendi, implementei, eu tenho que crescer, só que eu só vou crescer aquilo que deu certo. As equipes de growth que mais têm crescido produtos, foi um trabalho relacionado à e-commerce, pelo que eu entendi, é, são as equipes que mais falham, mas são as equipes que mais experimentam. Isso. Ou seja, é aquela velha história da natureza. Eu coloco um monte de semente mas quantas árvores, de fato, vão nascer. Né? É isso, então, aí. isso aí. Muito, muito isso aí. obrigada.
2: Tu passou muito rápido muito muito é, é tô com isso. Eu estou com a outra convidada aqui no
0: WhatsApp, o Felipe. Eu isso,
2: qual é o link? Eu falei,
0: calma, tá eu nem passei o link tá. para
2: ela. Vai
0: lá tá passar tá. o link para
1: ela. Vamos marcar um outro sim.
0: papo, porque sim. a gente precisa falar sobre empreendedorismo antiágio, com antiágio. Ótimo. A gente a gente já já Olha só, já está
1: provocando. Mas e o desafio? Quem que você Desafio, vai desafiar é ao vivo a vir aqui no Pipocágio Saúde para ah, conversar comigo? Com eu o vou indicar
0: um, um irmãozaço meu que chama Rafael Nascimento.
1: Rafael ele Nascimento. Foi,
0: ele foi gerente de tecnologia lá na AstraZeneca durante um bom tempo e ele viveu muita coisa lá. Esse mais um, é um
1: Farma. Mais um Farma.
0: <risos> ele é Farma, ele é Farma. Um cara Isso. fantástico da agilidade, raiz lá, lá de trás também. E ele é um cara que 46 minutos vai ser pouco, viu?
2: Ai, <risos> vai, Relaxa, tranquilo. Então, olha só, hoje não vai ter nem aquele feedback final, né? No caso depois aqui a gente vai encerrar e já vai cair na outra live. Você vai junto comigo, Alê? Vai? Claro. Meia hora para. também, meia hora 40 minutos lá. Fechado. Felipe, Muito obrigado aí, muito obrigado. beleza, pela participação.
0: Obrigado pelo convite, tá foi
2: lançado,
0: Sensacional.
2: Tá?
1: Sensacional. Tá, muito obrigado e boa convivência aí para vocês. Tchau, gente. Tchau, é tchau. eu mando o link para vocês. Valeu, gente. Beleza, tchau, valeu, tchau, tchau, tchau. Oi? Agora eu não sei se eu tô ao vivo. E o Y saiu. Porque tá escrito ao vivo ali. Se eu tô sozinha. Alguém me dá uma luz aí, pessoal. E aí, estou ao vivo sozinha? Não estou. Olá, boa noite, boa noite. Já é hora de levar o manifesto ágil para a indústria farmacêutica. Estou ao vivo? Meu Deus, o Y me deixou aqui sozinha, gente. Muito obrigada aí, Éder. Éder, essa frase do Y me impactou de uma forma incrível. Através dessa frase, vou falar com ele no LinkedIn e... Fui falar com ele no LinkedIn e nos conhecemos. Uh, vamos lá. Só você e nós. Eu ainda continuo, vivo. Gente do céu, eu ainda estou aqui. O Y saiu. Eu vou sair do estúdio, então. Vou encerrar, porque provavelmente a gente vai agora abrir o outro canal. Muito obrigada quem está aqui. Procura a gente no LinkedIn. E Rafael Nascimento, você vai receber o convite para estar aqui no Pipoca. Então, um beijo, pessoal. Para todo mundo, muito obrigada por hoje, viu?
2: Tchau, tchau.